0: Шалом! Это программа «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговы.
1: Начнем мы с того, что мы сделаем краткий обзор, чтобы мы вообще понимали, что такое еврейский календарь, да. из чего он состоит, как он, как он э, сконструирован, какие есть месяцы, какие есть э, дни, для того, чтобы мы просто понимали эту картину. Итак, наш календарь, как вы знаете, в котором мы живем, это солнечный григорианский календарь. Но еврейский календарь не солнечный, он лунно-солнечный, и поэтому он состоит из 12 месяцев, обычно длится 354 дня, что на 11 дней короче солнечного, солнечного календаря. В високосный год добавляется 13 месяц, да, очень интересно, и 13 месяц называется второй Адар. Этот месяц добавляется для того, чтобы убрать разрыв между солнечным и лунным календарем, так как еврейский календарь лунно-солнечный. Летое исчисление ведется от сотворения мира. А знаете ли вы, сколько новых годов в еврейском календаре?
0: Вот сейчас ты расскажешь, сколько.
1: Да, так вот, их целых четыре. В любых календарях обычно это один Новый год, когда сменяется цифра, но в еврейском календаре новых годов аж четыре. Итак, первый Новый год празднуется первого Ниссана или весной, и это новый отсчет месяцев по Торе. Также по этому отсчету велось лето летоисчисление царей. Если царь пришел к царству до первого Ниссана, и прошло буквально пару месяцев, но первого Ниссана уже шел второй год царствования. Вот поэтому вот по первому Ниссану определялись дни, э, годы по Торе. Второй Новый год. Отсчет года, в течение которого нужно было отделить десятину скота, начинался 1 элула. Это или август, или сентябрь. 1 элула это второй Новый год, когда начинали считать целый год и за весь год приносили десятину скота в храм. Третий Новый год праздновался в январе, 15 швата. Это Новый год деревьев. Отсюда считали урожай которые приносили деревья целый год, тоже для того, чтобы можно было принести десятину. И последний Новый год, Первого Тишрея, о котором мы говорили, празднуется в сентябре. Это Новый год для счета лет от сотворения мира, а также для Великого Суда. Мы знаем, что будет такой праздник, о котором мы будем говорить, Йом-Кипур тоже ведет свой счет именно от Первого Тишрея.
0: Да, и, конечно же, друзья, то, что сейчас Маша говорила, о календаре. Почему? Причем тут праздники и календар? Очень даже причем. Потому что э, вот эти, э, цикл, скажем так, э, временной или годичный. Да. Э, мы и празднуем библейские праздники, которые имеют, каждый праздник имеет свое значение. И весенние праздники, и осенние праздники, и зимние праздники. И вот мы просто, как бы такое предисловие, вступление в обзор еврейских библейских праздников, мы посчитали, что очень ну, неплохо будет вам все-таки узнать вот, э, о календаре еврейском.
1: Да, мы поговорили с вами о годе, как устроен год, из, да. из чего он состоит, и теперь мы переходим к месяцам. Названия еврейских месяцев не похожи на наши русские или украинские названия, они совсем другие. Они зародились в Вавилоне, когда евреи были там в пленении, и все названия еврейских месяцев имеют вавилонские корни. Вот, я сейчас вам зачитаю названия для того, чтобы вы просто имели, имели представление, как же звучат еврейские месяцы. Итак, весенние месяцы, то, что у нас весной, это Нисан, Яр и часть месяца Сиван. Летние месяцы это вторая часть месяца Сиван, Тамус, Ав и часть месяца Элу. Почему я говорю часть месяца? Потому что у нас лето это, например, июнь-июль, август, четко. Но из-за того, что еврейский календарь он лунно-солнечный, он каждый год меняется и не совпадает с григорианским календарем. Постоянно происходит движение. Поэтому очень, очень трудно определить четкие границы. Осенние месяцы. Это часть месяца Элу, Тишрей, Хешван и часть месяца Кислев. И зимние месяцы, часть месяца Кислев, Тивет, Шват и Адар. Вот такие вот вавилонские названия. Да,
0: очень интересно. Я не знаю, кто что понял. Но все таки это не говорит о том, что в этом нет смысла. Очень даже глубокий смысл.
1: Очень глубокий смысл. И мы переходим к устройству еврейской библейской недели. И вот тут очень интересный факт, что библейскую еврейскую неделю, как мы знаем, придумал кто, ее придумал и установил Господь. Мы это читаем из Бытие, из Брешит, с первых глав, о том, что было семь дней в неделе. Но не во всех народах так, и не, и не в каждой нации, не в каждой народности тоже есть неделя, которая состоит из 7 дней. Ну
0: как это так? Неужели? Сейчас
1: Минуточку, я вам прочту.
0: Ну, я, я не подожди, как-то я что-то не понимаю. Семь дней в неделю. Это понедельник, да. вторник, среда, четверг, пятница, суббота да. и воскресенье.
1: Да. Это у нас, а у других народов не так.
0: Я, мне очень интересно вообще.
1: Да. Египетский и французский календарь использовали декады. В неделе было 10 дней со своими названиями. Ого. Людям приходилось работать 9 дней в неделю и только на 10 отдыхать. Представляете, слава богу, что мы с вами не французы и не египтяне. Но это было давно, сейчас уже все по-другому у всех народов. Итак, календарь мая использовал или 13 или 20-дневную неделю. Представляете, это почти целый месяц. 20 дней, одна неделя. Что же было в нашем любимом СССР, в котором многие из нас родились? В СССР использовалась пяти- или шестидневная неделя. В 1929 году использовалась пятидневная неделя. Каждый работник имел один нефиксированный выходной. А с 1 сентября 1931 года она была заменена шестидневной неделей с фиксированным днем отдыха. Uh -huh. Обычная семидневная неделя, в которой мы живем все сегодня, была введена только 26 июня 1940 года, не так давно Советский Союз перешел на семидневную неделю. В Литве до принятия христианства использовали девятидневную неделю, а древние римляне и этруски использовали восьмидневную неделю, восьмой день был особенным, он был базарным.
0: Uh -huh.
1: В этот день все римляне должны были идти на базар и делать свои покупки.
0: Я не знаю, друзья, может быть, для, для вас это не новость, но для меня, честно. Это, я не знал, что в других народах когда-то существовало 10-дневка в неделю. Или 20-дневная. Или 20 там, или 20, дневка, что 20 дней – это одна неделя. Ну, это интересно. А у нас, у нашего народа, или другими словами, уже, что нам говорят еврейские, библейские праздники, да. основанием семидневки да. в неделю – это Слово Божие.
1: Это красота.
0: То есть на шестой день
1: закончи все твои дела и входи
0: в шаббат. В шаббат. И шаббатствуй.
1: Да, и как вы знаете, сейчас все страны мира приняли семидневную неделю – очень много медиков и психологов подтверждали тот факт что организм человеческий наша психика и наши физические способности действительно могут адекватно воспринимать 6 рабочих дней и нам необходим седьмой день выходной мы никак не можем растянуть себя на 20 дней или на 10 дней и как мне нравится как мой муж заметил что у еврейского народа это жемчужина это как бы это было с самого начала. Господь так определил, что мы живем 7 дней в неделю. И теперь мы переходим к еврейско-библейскому дню. Здесь тоже многое необычного. Еврейско-библейскому
0: дню? Дню. Дн дню? Дн да.
1: Неделю состоит из, из дней. И, как вы знаете, с еврейским днем тоже все необычно. И тоже все по-новому, потому что день в еврейской библейской традиции начинается, как многие из вас знают, когда Вечером. О. Вечером, когда заходит, заходит, солнце и на небе поднимаются звезды, тогда мы знаем, что в этот день зарож... в этот в эту минуту, когда мы видим звезды, зарождается новый день. Божья милость обновляется, приходит в этой прохладе ночи успокоение, ветер продувает все и всех и начинается с рассветом солнца. Просто новые, новый шанс, новый день, новое благословение, но все это начинается вечером. И этому тоже есть подтверждение в Писании, что и был вечер, было утро, день первый.
0: Да, да. Очень важно, дорогие друзья, на самом деле, может быть, кто-то слышит сейчас нас и постоянно слышит еврейско-библейский праздник, еврейско-библейский э, э, день. Ну, так оно и есть. А что а а же с этим делать? Если Бог, который, во-первых, образовал для себя народ, еврейский народ, как мы знаем, что слово еврей означает странник, пришелец, то Бог и, конечно же, даровал своему народу, как своим детям, эти праздники и эти уставы, постановления, законы, заповеди, чтобы что, а мы потом расскажем, чтобы что, для чего, для чего эти праздники вообще? Да. Уставы.
1: Ой, это дальше. Да. А сейчас еще на секундочку вернемся к дням еврейской недели и мы узнаем еще следующий интересный факт, что во всех народах каждый день недели имел свое название и очень часто был посвящен кому-то из божеству. Например, как вы знаете, воскресенье во многих народах звучит где-то подобно как Сандой, то есть день, который посвящен Богу, Солнцу. Ой. Но в еврейской традиции ни один день недели не имеет особого названия. Все дни недели называются первый, например, первый день недели, у нас понедельник, да, а у них воскресенье.
0: И у он... них это у кого? У нас. У нас. В у Израиле нас. или у нас? У нас он
1: называется первый по отношению к субботе. Следующий недель, день недели называется второй по направлению к субботе. И так к дальше. шабату. Да, к шабату. Третий. То есть с первого дня недели мы все уже ждем шаббат. И этому доказательство названия наших еврейских Йом дней. Йом Шон, первый, который идет к шабату. Емшени, второй день Емшлиши и так дальше. Мы разобрали то, что э, в чем праздники встроены, во что они встроены, где они живут, как говорится, весь календарь, неделю, месяц, дни. А теперь мы будем говорить о самих праздниках. Откуда они появились в нашем народе? Итак, если мы можем так сказать, то пункт первый говорит о том, что мы получили наши праздники от Господа. Есть народ, который получил свои праздники прямо из рук своего Бога – это еврейский народ. По сей день евреев, рассеянных по всему лицу земли, в определенные дни года объединяют торжества, выражающиеся в традициях их предков. Где бы евреи не были – в Африке, или во Франции, или в Египте, а они, везде. А они везде, и это объединяет нас народ. Где бы мы не были рассеяны, праздники хранят нас. И действительно, они хранят нас тем народом, который Господь создал. Но еврейские и библейские праздники — это не просто традиции, но это праздники, которые Господь заповедал соблюдать своему народу. И сейчас мы можем открыть первое местописание — это Ваикра или Левит, 23 глава, 4 стих, говорит нам вот что. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время» впервые праздники названы, что это праздники господни. И я думаю что здесь мы тоже можем остановиться и поразмыслить о том, что ни один праздник во всей Библии, во всем Танахе не назван чисто еврейским праздником, или израильским праздником, или праздником, который только дан еврейскому народу. Но, все эти праздники, которые помещены в Библию, они названы праздники господни. Потому что Бог сказал, это мои праздники, и я приглашаю моих детей прийти ко мне в дом и праздновать вместе со мной эти особенные памятные дни. Смотрите, в русском языке слово праздник обозначает веселье, застолье и обильную еду. Mm -hmm. Это то, о чем мы говорили. Но в еврейском понимании праздник это прежде всего взаимоотношения. Поэтому праздники библейские это праздники взаимоотношения Бога со своим народом это раз еще мы можем сказать что праздники с иврита переводится как маудим и с еврита можно их перевести как установленные времена это как бы отец который установил время и в эти времена он ждет своих детей со всего мира чтобы они пришли к нему и побыли вместе с ним еще мы исследовали что же значит праздник по стронгу вы знаете есть такой есть слова да есть такой перевод. Стронго. Объяснение, да, и когда мы, когда мы смотрели, что же такое праздник вот в этом варианте, и мы заметили, что слово праздник всегда выражает активное действие, он может иметь несколько значений, отмечать, танцевать, устраивать фестиваль, совершать паломничество, кружиться и даже шататься как пьяный.
0: О, так это мне знакомо, очень даже активное действие я проявлял в празднике не господние, а языческие, но господние праздники имеют абсолютно радикально другой характер, несут другой характер, это что-то, что-то другое, противоречащее мирским, скажем так, или языческим праздникам.
1: Да, и вот именно к этому есть одно интересное толкование Равина, которое говорит о том, что праздники народов заключены вот в чем: Сердца людей, которые празднуют эти, эти праздники, обращены к самим себе, к тому, чтобы повеселить себя, порадовать себя, действительно хорошо покушать, хорошо как-то погулять. Но все торжество обращено лично ко мне. Но когда празднует Израиль, когда еврейский народ, он празднует свои библейские праздники, их сердца обращены к Господу. Они к Нему приходят, они Его благодарят за все, что Он сделал. Они как бы напоминают Ему всю историю, через которую они прошли. Поэтому уже в этом, в этом моменте мы уже видим различия праздников народов и библейских праздников, которые Господь дает нам.
0: Я вспоминаю, как псалмопевец говорит об псалмах. «Возношу я к тебе душу мою, да. возношу к тебе я душу мою, да. славлю тебя» хвалю тебя прославляю тебя поклоняюсь тебе но это 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 знаете вот в этих словах можно вот услышать слово чистота чистое сердце такое знаете чистота святость настоящая радость настоящая веселье, настоящий праздник
1: это действительно благословение которое есть у нашего народа и то благословение, которое заложено в Библии. Если мы читаем, мы это обязательно увидим. И поэтому мы можем сделать второй простой вывод, что еврейские и библейские праздники — это праздники взаимоотношений. Каждый праздник раскра... рассказывает и раскрывает особую грань взаимоотношений Бога со своим народом. В каждом празднике есть частичка истории, частичка Божьего сердца, страданий народа, сложных ситуаций, каких-то вызовов. Но все это взаимоотношения. И все эти праздники, всю эту череду мы вспоминаем каждый год, чтобы не забыть, откуда вывел нас Господь и куда Он нас ведет. И, конечно
0: же, взаимоотношения Бога со своим народом, со своими детьми, и народа со своим Творцом, со своим Богом, со своим Отцом. И, конечно же, э, в этих праздниках у нас есть отношения с друг с другом. Да. Как семья как божия семья как один народ
1: еврейский народ он осознавал свою нужду и в дожде и в защите урожая и тогда когда языческие народы с той же самой целью чтобы защитить свой урожай защитить свои стада они приносили человеческие жертвоприношения своим враг... своим богам или они там кололи себя да как мы читаем да. в писании проводили какие-то увечья для того чтобы стихи миновали и
0: или не... или дождь пришел или чтобы
1: дождь пришел да. то еврейский народ делал все наоборот он в праздники с благодарением приносил Господу часть своего урожая, как бы доверяя Ему и благодаря, и признавая то, что Он благословил нас всем, в чем мы нуждались. Следующий секрет еврейских праздников говорит нам о том, что каждый, кто участвует в празднике, должен был пропускать этот праздник через себя. Была такая как бы заповедь, что мы, которые празднуем праздник сегодня, должны себя вести и чувствовать так, как будто бы мы это те люди, которые впервые пережили праздник. Например, праздную Песах, мы должны себя осознавать, как будто бы мы эти те рабы, которые выходят из Египта. Потому что если мы не пропускаем праздник через наше сердце, не переживаем его, тогда мы просто ставим галочку и соблюдаем какой-то календарный день.
0: Какой-то календарный, религиозный, формальный да. э обряд. Обряд. Поэтому настоящий праздник это праздник, который, в первую очередь, раскрывается в твоем сердце.
1: У нас еще есть очень интересный факт о том, что сам Иешуа и его ученики, его родные, мама и папа, они праздновали библейские и еврейские праздники. Это можно увидеть в Новом Завете, в Брит Хадаша, когда мы читаем и изучаем Писание, стараемся увидеть там, то, что там написано на самом деле.
0: Как еще входил да. в праздник и участвовал в празднике.
1: И участвовал в жизни своего народа. Более интересно, что даже у первой апостольской общины, которая названа как церковь, как собрание святых, не было других праздников, кроме библейских, еврейских. Апостолы и верующие из язычников праздновали еврейские праздники вместе с иудеями и столько же дней, сколько длился праздник, и не только в Иерусалиме, но и в других странах. Представляете, вы даже апостолы, когда они уже были такими столбами веры, они знали тайны небес, они переживали Духа Святого, они были, они были наполнены Божьей жизнью, даже тогда они не оставили это наследие. Они не оставили праздники, но они праздновали их вместе со своим народом. Я думаю, что здесь для нас может быть одна очень интересная загадка. Почему они это делали? Угу. Неужели они не могли просто это оставить и, и положиться вот просто на каждодневное ведение Духа Святого в их жизни? Угу. Но они сохранили эти праздники в своем сердце. Мало того, они праздновали их столько дней, сколько шел праздник в любой стране, где бы они ни находились.
0: Для нас сегодня это образ, прообразы. И мы, имея Духа Святого, который открывает нам истину, открывает нам правду, и мы видим, как мы можем сегодня использовать эту возможность, празднуя библейские и еврейские праздники, и еще дополнительно получать Божье благословение. И как я сказал, не уйти налево и направо, не поддаваясь каким-то обольщениям этого мира, потому что мы все знаем, что каждый год, так или иначе, в той или иной стране, в том или ином народе устанавливаются, устанавливаются какие-то праздники. Какие-то праздники мы должны праздновать, потому что вот это произошло, то произошло, это все от человека но не от бога поэтому еврейские праздники они библейские они божьи праздники
1: да и очень интересный факт о том что верующие первых пяти поколений не имели никаких других праздников кроме тех которые записаны в библии угу. вот именно библейских праздников верующие собирались вместе и праздновали то что было записано как божьи праздники. Люди выходили из, из языческого мира, и все свои праздники, которые несли отпечаток идола поклонства, оставляли в прошлом. И принимали те праздники, которые описаны в Библии как божьи
0: праздники. Вот я, например, вот, вот я, вот, вот настоящий пример сидит в студии. Чистый настоящий пример сидит в студии. Я из рода как осетин, скажем так.
1: Горного рода.
0: горного Кто его знает? Может, и есть еврейские корни. Вот.
1: Я верю, что а, есть.
0: Понимаете, да. вот, да. вот просто цифры. Все на лице. Все
1: еврейские я корни. кучеряшки
0: феном не делал. Это у меня вот так. Естественные, да. Вот. Нос тоже у меня красивый. Нос тоже очень да. подходит. Но к чему я веду? Что? На самом деле, то, что Маша сейчас говорила, что очень много праздников нашего народа, астинского народа, они несли характер идолопоклонства, ну знаете, вот язычество, ну греховное. Но есть праздники на самом деле в нашем народе, которые безобидные, даже где-то добрые,
1: душевные,
0: просто. нормальные, не греховные, да. но они все-таки человеческие,
1: обращены к себе,
0: да. Поэтому э, мы, не, мы не хотим говорить, что давай забросим все там традиции наших народов и все. Но праздники, которые несут характер идолопоклоннический, то это противоречие Слову Божьему. Не поклоняйся никому. Не делай себе кумира, не делай себе идола. Я Господь Бог твой. Я живой. Я суши, Амин. я есть, и мне одному поклоняйся,
1: Амин.
0: если мы называем себя верующими.
1: Амин. И интересный такой факт, что вот когда я изучала тоже про праздники, где же впервые в Танахе или в Библии упоминается слово праздник? Mm -hmm. И для меня это было интересным открытием увидеть, что первое упоминание праздник находится... В Исход, или Шмот, 5 глава, 1 стих. Вот что там написано. После всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали так. Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Уже отсюда мы видим, что все праздники, которые записаны в Библии, это Божьи, и они как бы привлекают народ к Божьему сердцу.
0: Слава еще, ну что, дорогая жена? Боже, спасибо тебе, Аба, спасибо тебе за милость, за милосердие твою к нам, к нашим дорогим друзьям, зрителям, братьям, сестрам. Боже, благослови свою мишпуху, благослови свой народ состоящие из разных народов и любовью своею заполняй наши души наши сердца да, и твоя любовь объединяет нас и делает нас одним народом и одной семьей мы благодарны тебе оба что ты благословляешь и ты благословляешь и благословишь еще больше каждый дом каждую семью все, кто участвует в Твоем движении, движении Твоей любви, служение тебе и Твоему народу. Благословляющий Тебя, Я благословлю. И благословляющий Твой народ будет благословлен Тобою во имя Еще.
1: Да, и пусть Твой мир будет в каждой семье Благослови мужей, жен, детей. И пусть Твой мир действительно будет написан над их домами.
0: Твой шалом, что есть целостность, полнота, гармония, пусть раскрывается в семьях, в а сердцах, в домах, в жизнях наших друзей. Ну что, друзья, шалом и а до следующей шалом. передачи. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».